0: Hola y bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Hoy continuamos con la tercera parte de la serie titulada No temas en la voz de nuestro pastor Arturo Campuzano. Y en esta oportunidad nos hablará acerca de el amor que vence el temor. Mantén tu Biblia abierta en el libro de Ruth capítulo 1 y 2. Muy buenos días amigos, amigas, hermanos, hermanas que están conectados a esta reunión um, para realmente eh, hablar de la Palabra del Señor. ¿Qué les parece si oramos un momentito para poner ese tiempo en las manos del Señor? Señor, Dios de toda gracia, Dios de todo poder, venimos ante Ti, Señor, tal como somos, con nuestros errores, con nuestros temores, con nuestras ansiedades, Señor, sabiendo que en Ti podemos encontrar Palabra, Sabemos que en Ti podemos encontrar el Padre que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, en nuestra vida. Háblanos el día de hoy, te rogamos, Dios, por medio de Tu Palabra, Señor. Te ruego que me uses como un instrumento, Señor, para compartir lo que Tú quieres que cada persona que está conectada pueda realmente entender de Ti. Te ruego en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, estamos en una serie que se llama... No temas, no temas. Y creo que este tiempo, de todo el año 2020, ha sido un año de muchos temores. Una definición de temor que les compartía al inicio decía, el temor es la sensación o sentimiento de un peligro inminente, real o imaginario, que paraliza a la persona y le impide un desenvolvimiento normal. Y hay varios resultados del temor. El emocional nos puede paralizar. Cuando alguien teme, ya no puede actuar bien. Se cohibe, se detiene, ya no avanza. En lo social, nos aísla de las personas que están a nuestro alrededor. En lo físico, nos puede enfermar. Y en lo espiritual, apaga el Espíritu Santo. Y su obra, lo que puede hacer el Espíritu dentro de nosotros. Y hemos hablado de dos temas. Dos claves para podernos librar del temor, para no actuar en base al temor. Primera clave, ¿Quién puede librarte del temor? Se llamaba el tema 1. Y la respuesta es sencilla, solamente Dios puede librarnos del temor. Y el conocerle a Él es la clave para empezar a salir del temor. Si sabes quién está a tu lado, si sabes quién te puede ayudar, entonces puedes vencer el temor. El domingo pasado, pues hablamos del segundo tema, que temo la manera de vencer el temor es por medio de creerle a Dios. Se trata de una cuestión de fe. El pueblo israel estaba frente a la tierra prometida, pero temieron a los gigantes, temieron las altas murallas, creyeron que eran como langostas delante de este obstáculo. Por eso no pudieron entrar, no pudieron conquistar la tierra. Lo que tenía que haber hecho el pueblo de Israel es haber creído en el Señor. Creído que Dios les iba a llevar a esa tierra. No lo hicieron. Entonces, el tema uno hemos dicho, se trata de conocer a Dios como la fórmula para vencer el temor. Creerle a Él, segunda cosa importante. Hoy tenemos que hablar de la tercera. Y el tercer tema lo he titulado El amor vence el temor. Y es que el amor es algo que todos necesitamos. Sin amor la vida sería por lo bajo insoportable. Por amor uno hace cosas que de otro modo jamás haría, ¿verdad? En amor podemos sobrellevar lo que es más difícil porque donde hay amor pues sobra todo. Con amor se puede vencer el temor. El amor quizás es el alma más fuerte frente al temor en nuestras vidas. Y para esto quiero contarles una historia de la Biblia, la historia de Ruth, una historia preciosa en el Antiguo Testamento. Permítame contarles por lo menos partes, porque son varios capítulos, y quiero contarles por lo menos algunas partes de este libro. En Israel se dio una hambruna tremenda, y el Imelec y su familia, eso, su esposa es Noemí, y sus dos hijos Malón y Kelión, emigraron hacia Moab, buscando salir de su difícil situación. Hoy en día también vemos muchas veces esto, familias que emigran, buscando mejores días, buscando busca una mejor perspectiva para las cosas, porque ya donde vivían se acabaron las posibilidades. El tema es que en Moab solo les vinieron más desgracias. Murió el Imelec. la Biblia no nos dice exactamente las circunstancias de cómo pasó esto, sus dos hijos se casaron, parece que la alegría está volviendo a este hogar, pero también los dos muchachos murieron, dejando así tres viudas frente a una perspectiva triste de la vida. Ruth 1.5 dice de esta manera, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Cuando alguien se siente desamparado o desamparada, cuando lo ha perdido todo, cuando tú has perdido todo, te sientes desamparado. Cuando las cosas a las que te aferrabas ya no están. Cuando uno se encuentra sin la ayuda que necesita en la vida, uno se siente desamparado. ¿Tú te has sentido desamparado desamparada en algún momento de tu vida? Quizás en este momento te sientes así. A ver, sigamos con la historia. Pues pasó esto y la Biblia dice que Noemí oyó que Dios había visitado Israel y que había otra vez cosechas allá en su pueblo. Y la Biblia dice que Noemí decidió regresar a Israel. Y estaban de camino allí con sus dos nueras, tres mujeres viajando. Y Noemí dice a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia. El tema es, estas dos muchachas jóvenes, estas dos viudas jóvenes, ¿qué esperanza tienen acompañando a Noemí? Ella es vieja. La costumbre decía que si Noemí podía darles hijos, ellas podían casarse, pero ¿cuánto tendrían que esperar? ¿Cuánto sería la diferencia de edad? Resulta imposible. Y la Biblia dice que Orfa, una de sus nueras, besó a Noemí y regresó a su tierra. Pero Ruth, la otra de las nueras, se para allí delante de, de la anciana y le dice, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y la pregunta aquí que nos debe venir a cabeza es, ¿Por qué Ruth? Querría acompañar a Noemí. Realmente es una anciana frente a un viaje peligroso. Yo creo que posiblemente Noemí nunca habría llegado a Israel si iba a viajar sola. ¿Pero qué costo es esto para Ruth? ¿Qué está dejando por ayudar a Noemí? En realidad lo está dejando todo. Está dejando su hogar. Está dejando su país. Está dejando sus dioses. Con todo. Ruth decidió acompañarla y ahí van las dos mujeres en camino. El tema es que cuando llegaron a Israel, la Biblia dice que no pudieron reconocer a Noemí. Estaba tan golpeada por la vida, quizás tan demacrada, tan diferente, porque lo había perdido todo, porque realmente estaba, se sentía desamparada. Ahora, llegaron al tiempo de la cosecha. Y aquí Dios va a empezar a mover los hilos de esta historia. El tema es que Ruth no se va a quedar lamentando su desgracia, que ha perdido a su esposo, que está en otro país. Un día de esos dice a mí, voy a salir detrás de los que están cosechando. Y es que en Israel había una ley, una de las leyes de Moisés decía que la gente pobre podía salir detrás de los que estaban cosechando y recoger las obras, Lo que se caía a los segadores. los pobres podían recogerlo. Cuando alguien tenía un árbol frutal, no debía recoger hasta el último fruto, debía recoger lo, lo que podía y lo demás debía dejar para los pobres. Esta era la ley y en Israel esto se cumplía. Es así que Noemí, en base a esa ley, pues, perdón, Ruth, en base a esa ley, pues, iba detrás de los segadores, de los cosechadores. Y mientras esto sucede, pues, la Biblia dice que el dueño del campo llegó, y viendo que no conoce a esa muchacha, preguntó, ¿Quién es esta muchacha? Y le explicaron, ella es Ruth, la que vino con Noemí de Moab. Y la palabra dice que vos habló con esta muchacha. Y le dijo... No quiero que te vayas a otro campo. Quiero que toda la cosecha, pues estés aquí con mis segadores. Cuando tengas sed, ve a tomar agua. A la hora de comida, ve a comer con la gente. Yo te voy a proteger. Y fíjense las palabras literales que vos le dice a Ruth. Ruth 2.12 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte Ruth había dejado su país por ayudar a alguien pero Dios no se ha olvidado de ella en realidad Ruth ha venido a refugiarse a las alas correctas y aquí la figura es la gallina que está protegiendo a sus pollitos claro en las granjas actuales no vemos nada de eso pero en el campo, cuando uno ve una gallinita y hay peligro, la gallina hace un sonido y todos los pollitos van debajo de sus alas. Los está protegiendo, los va a cuidar. Y dice, Vas venido a refugiarte bajo las alas del Señor. Y entonces Uta abre también su corazón. Y el siguiente versículo dice: Y ella dijo, Señor mío, hay yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y la palabra dice que Ruth, todo el tiempo de la cosecha estuvo en los campos de voz. Y a la larga, Dios usaría a vos para ser el refugio para Ruth y para Noemí. Bueno, pero pastor, aquí nos ha engañado. ¿Dónde entra el amor? ¿Dónde entra el temor en esta historia? Fíjense. Una situación de desamparo. Está hablando de temor. Está hablando de gente que no sabe dónde encontrar refugio. Pero ¿dónde entra el amor? ¿Por qué Noemí habló de Dios a sus dos nueras? ¿Por qué sé que Noemí habló a sus dos nueras de Dios? Porque Ruth sabe de Dios. Una razón es porque le está siguiendo, es porque quiere seguir al Dios de Israel. A una cosa de dejar sus dioses. ¿Por qué Noemí habló a sus nueras de Dios? Por amor. ¿Ya? Por amor. Por amor es que hablamos a otras personas del Dios que conocemos. ¿Por qué Ruth acompañó a Noemí? Y fue también, a, a, salió de su casa a buscar comida para las dos. Por amor. El capítulo 4 dice que Noemí, Ruth amaba a Noemí. Por amor. La cuida, la va a proteger, la va a acompañar. ¿Por qué Vos ayudó a Ruth y terminó hasta casándose con ella? Por amor. Así que el desenlace de la historia no es triste. Ruth se casó con Vos, tuvo un hijo que llamaron Obed y ese fue el nieto del rey David. Y aquí viene la verdad central de este mensaje. El amor vence el temor. Y si hay un versículo clave para este día, es primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Que dice de esta manera. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí la palabra te está dando uno de los antídotos claves al temor, y es el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú te llenas del amor de Dios, eres capaz de vencer al temor. ¿Cómo es que el amor es capaz de ser un antídoto para el temor? Y permítame hacer aquí una comparación entre el camino de Dios que habla del amor y el camino del hombre, que a veces está lleno de temor. El amor, en 1 Corintios nos dice, 1 Corintios um, 13, 4, dice que el amor busca el bien de los demás. El amor es benigno, literalmente dice. En cambio, el temor se mantiene cauteloso precavido ante las posibles consecuencias de involucrarse. Dice, no me voy a involucrar, miro de lejos las situaciones, no me voy a meter en lo que está pasando. El amor no busca lo suyo, 13.15 de Corintios. El temor, en cambio, no se arriesga personalmente para ayudar a otro. El temor todo lo cree. El temor no deja creer en nada, no cree en nada. Mantiene a persona distante de las situaciones. El amor nunca deja de ser. 13.8 El temor provoca mayor temor. El no asumir nuestra responsabilidad trae mayor temor de las consecuencias. Fíjense que hay dos caminos aquí. El camino del temor y el camino del amor. ¿Ya? A ver, sigamos meditando en esto. Entonces la siguiente pregunta es ¿Cómo puedo aprender a actuar en base al amor y no al temor? ¿Cómo hago esto? Quizás te estás preguntando. Quiero dejarte solamente tres claves. Primera, deja que el perfecto amor llene tu vida. Deja que el perfecto amor de Dios llene tu vida. Sé que quizás muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida vacíos de amor. Y realmente nos ha faltado porque nuestros papás nunca nos amaron como debían. Nuestra pareja nunca nos amó como debía. Y tenemos una copa casi vacía de amor. Pues la palabra nos da esperanza. Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, Dios lo derrama en tu vida cuando tú le conoces. Inunda tu vida de su amor, para que tú ya no te puedas decir, yo no conozco el amor. Porque Dios te ama y quieres amar en tu vida de su amor. Deja que el perfecto amor de Dios llene tu vida. Y ese amor de Dios va a erradicar de tu corazón el temor. Segundo consejo, ama a los demás con el amor que ha recibido del Señor. Primera de Juan 3.16 dice, En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cuando alguien ha recibido del amor de Dios, puede dar amor a los demás. Puede amar a los demás. A veces nos es fácil entender el concepto de que Dios me ama, pero a veces me cuesta entender que como Dios me amó, así yo también debo amar a los demás con ese amor que he recibido del Señor. Ama a los demás. Y un consejo más. Cuando tengas miedo, no te paralices. Actúa en amor, por amor, con amor. En Juan 13.1, Jesús está a punto de lavar los pies a sus discípulos. Sabe que pronto le van a crucificar. Y el Señor dice esto a sus discípulos. Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabe que es Dios. Sabe que pronto va a estar con el Padre. Sabe que el Padre le ha entregado todas cosas. Y por eso mismo es capaz de amar a sus discípulos hasta el fin. Hasta el fin. A manera de explicación tengo cuatro preguntas para ti. Primera pregunta. ¿Me siento desamparado o desamparada? quizás ha habido circunstancias duras en tu vida en ese tiempo y te sientes así, porque te sientes sin ayuda, porque sientes que tus seguridades se han acabado y tu corazón se ha llenado de temor. Creo que a pesar de todo Dios me ama. Este es un mensaje que hablaba del amor y quiero decirte esto, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te está amando, Dios te quiere ayudar. Tercera pregunta, ¿creo que puedo refugiarme bajo las alas del Señor? Y la respuesta a esto es, claro que sí, puedes refugiarte bajo las alas del Señor, porque allí vas a encontrar refugio, ahí vas a encontrar descanso, allí vas a encontrar el consuelo que tu alma necesita. Yo una pregunta más, ¿quiero que su perfecto amor hecho fu eche fuera de mi vida el temor? Si quieres esto, te invito a orar conmigo en este momento. Señor Dios de toda gracia, de todo poder, venimos ante ti, Señor. Muchos de nosotros con el corazón lleno de desesperanza, Señor, porque nos sentimos desamparados, porque nos sentimos con temor. Dios mío, te doy gracias por tu palabra, que nos muestra cómo el amor puede cambiar las cosas, Señor. Te rogamos, Señor, derrames de tu amor en nuestra vida. Te rogamos que pese a nuestros miedos, podamos seguir amando a la gente que está a nuestro alrededor y a otras personas también que necesitan ayuda, Señor. Te rogamos, Señor, que nos permitas refugiarnos bajo tus alas, Señor, en una confianza plena en ti, en un descanso pleno en ti, sabiendo que tú nos ha, no nos has abandonado, no nos vas a dejar, no te has olvidado de nosotros. Señor, ayúdanos a actuar no en base al temor, sino en base a tu amor, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ayúdanos a hacer esto, una convicción en nuestra vida, para avanzar pese a nuestros temores, para avanzar pese a todo, y hacerlo todo para tu gloria. En tu nombre te pedimos esto. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas visitar nuestra iglesia, se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, entre 25 de mayo y España, Cochabamba, Bolivia. O si prefieres, puedes comunicarte con nosotros al 422-3439. Será un placer atenderte.